1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。圣诞过后，马上就是元旦了。按照咱们的习俗，每到年底总要做一个年度总结，来回顾一下这一年的酸甜苦辣，然后再展望一下来年的计划。在这儿呢，我也先小结一下吧。这一年总的来说，上帝对我还不错，我的家人爸爸妈妈先生都健康平安，美拉拉也健康成长。新书亲手去美国，在当当网上热销打榜，而甜甜圈在澳洲，掐指算一算，开播三个多月已经做了三十多集了。每天清晨回复听友们的私信，已经成了我的习惯。甜甜圈在澳洲，在越来越多的听众朋友们的鼓励下，正在天天向上。现在。听友里啊，除了咨询移民、买房、留学、旅行路线的，还有让我介绍男女朋友的。相隔万里，素未谋面，连终身大事儿都愿意托付给我，真的是非常非常的感动，也特别的谢谢大伙对我的信任和这份温暖。那明年是我的本命年了，我依然希望家人、朋友，还有听众朋友们，还有我自己都健康平安。十二月，澳洲的小学生们啊，迎来了他们一年当中最长的一个假期——暑假，四十多天，从十二月的十七号一直到明年的一月三十号，孩子们自然是非常开心了。那澳洲的小学和国内的有一点不同，每个班。每个学年结束的时候啊，会把整个年级的孩子们重新的打散来分班，那同时还会更换新的老师，也就意味着到新学年开始的时候啊，班级里的同学都不一样了，主课老师也不一样了。新的学期一切都是新的，新的同学、新的老师，还有新的环境。想一想，这样也挺好的，孩子们可以交到更多的朋友，那老师对于孩子们的评价也会更加的客观。在这个暑假正式开始的前一天啊，美拉拉从学校里背回来了整整一书包的东西，有平时在学校里做的手工画的画，还有一个密封的文件袋。那文件袋的上边就写着：“袋里装着重要信息，请亲自打开。”这就是美拉拉这一学期的成绩单了。每门学科都是五分制来计算，那孩子们的成绩没有张榜公布，也没有班级的排名，这一点让我很触动，因为没有比较就没有伤害。我觉得这是这里的孩子们喜欢到学校去，然后个个都很自信的一大法宝。那最近也有很多的爸爸妈妈们私信的问我，啊、呃，关于送孩子到澳洲留学的一些问题。那我想今天就和大伙儿聊一聊澳洲的教育和小学生留学澳洲的话题，还有我所看到的澳洲的教育和国内教育的不同之处，也会请出大家的老朋友波波和大家一块来聊小学生留学澳洲需要注意些什么，多大的孩子送出去更合适？波波你好
0: ，嗯，天天娟老师好。呃，甜甜、嗯、圈在澳洲的听友们，大家好，我是 Bob、嗯。呃，今天很高兴也有机会和甜甜圈老师一起在这里给大家做节目
1: 。波波，国内前段时间有一个很火的电视剧叫《小别离》，你看了吗
0: ？这个我有看过啊。那说的主要就是几个家庭为了送孩子出国留学而发生的故事，是吧？
1: 对你有没有发现，现在身边送孩子出国留学的家庭似乎是越来越多了，而且送出去的孩子的年龄也是越来越小了
0: 。留学的低龄化，那意味着中国的应试教育制度啊，跟中国的中产阶级家庭日益增长的教育需求之间的矛盾呢，是日益凸显的。而在国内的教育资源呢分配不平等的趋势呢日益加剧，那这也促使了。中产阶级家庭向海外教育寻找出路。嗯，甜甜圈老师，美拉拉现在在悉尼上小学，你感受到的国内外的教育有没有什么不同呢
1: ？我觉得，不管是哪一种教育啊，都会牵扯到三个问题：教什么，怎么教，哪儿教。在一定的程度上，咱们国家大部分现行的教育都是以就业为导向的教育模式。比如说，传统的教育主要是教授语文、数学、英语这种基础的学科，也就是用单一的方式去做，去教。会忽视到每一个孩子的个体的差别，那使得大量的学生们都同质化。因为有的孩子他会喜欢画画，有的喜欢唱歌，有的就喜欢弹钢琴。那在这种传统的教育中，短期掌握知识的同时，可能会牺牲掉孩子们这种长期的能力。而一个人的自信心是长期建立起来的，而一个人的好奇心也是长期的，创造力也是长期的。但是我们在很短的时间内却可以。消灭掉自信心，消灭掉好奇心。我看到过哈佛大学最近建了一个中心，叫个人机会中心。他们就认为传统的科学是研究平均的科学，我们应该科学到每一个人，因为每个人确实是不一样的。而教育作为这种创造机会的产业和行业，应该看到的是每一个人的长处，要帮助他们扬长避短，而不是帮助他们。平均化这种个性化不是说帮助你通过同样的方式达到同一个目的，而是要让每一个学生达到他自己最成功的方向。那这种课程的设计要跟着学生走，每一个孩子他就能够发挥自己的强项，而不是强加给他一种共通的所谓的这种知识和技能。这个我觉得是西方比较注重这种科学精神特色的这种课程的特色，所以我觉得。完美的教育是传统的伦理的智慧，然后再结合着西方的科学的精神。那每一个孩子他都是独立的个体，会创造出属于自己的与众不同。而西式的教育更更侧重于培养个性化的这种人才，不论是说孩子们的将来的职业规划走哪一个方向。他们都会希望孩子们在学习的过程当中能够建立起属于自己的兴趣、友谊，并且获得生活生存的知识和技能，这是我感受最深
0: 的。今年呢，有近五万名中国学生选择澳大利亚留学，那人数呢比去年增长了百分之二十三。澳大利亚政府呢，也意识到了庞大的中国留学生对当地蓬勃发展的教育产业的重要性。那这个政策的修改呢，可以更好地促进澳大利亚在国际教育领域的发展。那此次开放的澳大利亚小学生签证，那是不受学校性质影响的。那国际学生呢，他可以申请私立学校，也可以申请公立学校。
1: 波波，你觉得越来越多的家庭选择孩子到澳洲接受教育，最重要的原因是什么
0: ？我认为啊，选择澳洲的教育，第一点，澳洲呢它是属于英联邦的教育体系，它的教育质量比较高，性价比呢也比较高。那第二点就是澳洲的社会治安比较好，安全系数高，这也是很多家长比较关心的，呃，孩子在外面读书是不是安全啊？那第三点就是澳洲呢。一直呢都是一个留学大国，它的市场比较成熟啊，气候也好，还有就是和国内的时差也不大。那过去之后呢，比较容易适应。那第四点呢，就是澳洲的一个政策。那今年呢，澳洲呢简化了签证的手续。以小学留学来举例啊，那开放的国家其实并不多。嗯、呃，比如说呃新西兰和新加坡，那它整体的一个基数来讲，选择去留学的人群。并不是特别的多啊，那还有就是，呃，你比如说加拿大，加拿大呢，它虽然开放，但是它的签签证申请是非常难的，所以呢，澳洲在这一块还是走在了比较靠前的行列之中的。那第五点就是，澳洲申请移民的人数越来越多，那申请移民的群体当中呢，那很重要的原因其实也是为了孩子的教育。那在这呢提到了澳洲的移民啊，其实前面有几期，呃讲到过澳洲的移民的一些政策和移民的一些路径。那对于澳洲申请人来讲，就移民的申请人来讲，其实对孩子从出生教育，那都是有非常大的优势的。你比如说孩子，呃从生孩子这开始说起啊，在怀孕期间其实就可以享受到政府的补贴，那大约是一千五澳币啊。看这个家庭的情况，那生孩子呢也可以享受到补贴五千澳币啊，生一个孩子可以领到五千澳币的补贴。那还有就是养孩子，我们通常说的，呃，就是育儿补贴。那育儿补贴呢，每两周发放一次，那发放的金额大概是四百多到七百多澳币。那、啊、这个呢是要看家庭的一个组成情况啊。然后呢就是孩子到了该接受教育的年龄。之后呢，首先可以享受到的是十二年的小学、中学的免费教育。那大学呢，其实可以申请贷款，等孩子工作以后，工资达到一定的偿还能力以后呢，才开始偿还这个大学期间的一些费用。那还有就是，呃，全民的全民的一个医疗福利，呃，免费的看病、免费的治病、买药打折。那公费的病人呢，可以免费的在医院里面，比如说，呃，吃饭、住宿。治疗、护理等，这些都是覆盖掉的。还有就是在教育、学校专业的选择上，那比我们说的国际留学生都是有非常大的优势的
1: 。波波，我知道对于移民家庭的孩子的福利真的是非常的多。那对于没有移民或者是还没有 PR 的这种家庭，小留学生签证具体要有哪些要求？这个也是许多的父母们特别关心和关注的问题，因为我收到了私信，很多人就咨询了这个问题
0: 。首先呢，就是对留学生的年龄要求。那从今年的七月一号开始啊，无论是无论国籍，那所有的中小学生都必须符合学校课程呃相对应的入学年龄。那递交签证的时候呢，小孩子读小学的时候，最低是要满足六周岁。那读九年级的时候呢，是要年龄不得超过十七岁；十年级的时候是十八岁，十一年级是十九岁，十二年级的时候呢是二十周岁。那澳洲的小学和中学呢，一共是十二年。那五岁以前呢是属于学前教育，五岁到十二岁呢是小学阶段，十二到十七岁呢是中学阶段。那澳洲的大部分州呢，呃，是一到六年级是属于小学。七到十二年级呢是属于中学，那其中呢，昆州南澳和西澳呢，一到七年级是小学，八到十二年级是中学。那么在申请的时候呢，需要注意，呃，第一呢就是监护人，那呃，第一呢就是家长或者是指定的亲属同时申请为学生的监护人，那第二就是提名在澳洲的亲属作为监护人，那第三就是由教育机构安排监护人。和这个住宿的家庭，啊，这呢是需要根据孩子的一个年龄和签证的不同，要求也不同。那一般呢小留学生啊，就是小学留学生，一般呢是要求家长或者是直系亲属呢，呃，同时申请陪读的。那其次呢就是关于费用方面，那大家都知道啊，在不管是申请哪个国家的留学，都是要证明有一定的经济基础的。那澳洲呢？目前呢两种，一种呢就是说父母的年收入要有七万澳币以上，要提供这样的一个证明。那另外一种就是，呃，有足够的存款来支付在澳洲期间的费用，那包括呢像学费啊、生活费啊，还有就是往返机票等这些费用的支出。
1: 不少的听友和我聊天的时候，就会聊到啊，什么时候或者什么年龄段送孩子出去留学更合适这个话题。哎，你怎么看呢
0: ？那关于什么年龄段留学比较合适？那这个话题呢，其实一直有被广泛讨论的。那答案呢，肯定是各有利弊的。那我们在这里呢，可以把年龄段分为低龄和大龄。那低龄呢，通常指的是中小学生留学；那大龄呢，指的是大学以上的留学生。那首先我们可以看一下大龄留学，嗯、呃，它的好处呢就是，呃，基本独立，自理能力比较强。那对于，呃，处理突发事件、自我保护能力，那在国外呢都比较，呃，成熟了。那对自己呢想要什么，到国外去读书为了什么，要重点学什么，那也比较清楚。那不好的地方呢，第一点就是由于是在国内读书和生活的。那到了这个年龄段呢，可能自己的个性啊、性格、思维方式啊都已经形成了，甚至是固化了。那对于融入国外的圈子呢，那可能是需要一定时间来适应的。那其次呢，就是呃，通常出去，比如说我们读大学的时候，那在选择学校和专业上，那通常比如说会要求呃语言成绩怎么样，那、呃、入学考试分数多少啊等很多条件限制，往往呢进入不了一所理想的大学。那第三呢，就是由于国外的这个读书阶段呢，往往面临着毕业之后呢找工作的问题。那找工作的问题呢，就是说如果我们没有呃很好的融入当地的生活，或者是说在学习上没有比较优异的成绩的话呢，那对于实习或者是说找到比较合适的雇主，可能会遇到一定的瓶颈，那就面临着不得不回国。嗯、呃，那再说一下就是低龄留学。低龄留学呢，呃，不好的地方呢，就是首先呢，年龄比较小，他的独立能力呢是比较差的，那更需要家长或者是呃监护人的照顾。啊，特别呢是中国的孩子啊，中国的孩子小时候呢，基本上现在来看啊，除了学习之外，其他的所有的事情都是由家长来搞定的。那他的一个好处呢，其实也是非常明显的。首先第一点呢，就是他更容易接受国外的文化。那第二点呢，就是在一个语言环境的学习下呢，对他的一个英文水平呢是有非常大的一个提高的。那第三呢，就是因为国外的教育啊，它不同于国内的，呃，统一教学和标准化考试。那澳洲的教育呢，会更强调学生的一个综合能力的培养。那通过合理的课程设置和课外活动的结合，来提高学生独立思考的能力、创新能力、实践能力和领导力。那他其实更注重培养的是，呃，能力和习惯的养成，啊，这也是澳洲，呃，教育呃比较精华的一部分。那从小培养孩子，嗯、呃、接受这样的教育，其实是更利于孩子的成长和未来发展的
1: 。对，其实我一直也觉得孩子们的适应能力。远远比我们想象的要强得多，所以我常和大家说，如果你确定了迟早要送孩子出国读书，那么就趁早啊，就像买房一样，对于自住需求的购房，那么一定是你需要的时候就买
0: 。没错啊，但是有一点呢，是所有家长都会有所顾虑的，因为小孩子在外读书啊，家长不放心。那由于小学生呢，他的年龄比较小。那就读小学的国际学生呢，都是需要有父母陪读的，或者呢是有直系亲属提供监护。那教育局在这一块呢是不负责安排寄宿家庭和福利安排的。那在孩子获得学生签证的同时呢，呃，家长或者是直系呃亲属呢，同时获得陪读签证
1: 。其实这也是人之常情啊，因为天底下。真的没有哪一个不担心孩子的父母啊！澳洲移民局开放的小学生来澳洲留学，我们可以看得出是对留学签证政策放宽了。但澳洲的教育部和澳洲所有小学对于中国小学阶段留学生是不是全面放开了呢？你所了解到的信息也给大家分享一下
0: 。这也是我想给大家说的啊！小学生呢刚刚开放。嗯，但是呢，很多学校呢还没有实际的招收小留学生。那教育部呢是可以接受中国小学生的留学申请，但是呢，主要还是看学校是否愿意接纳。那小学生留学的入学要求和审核呢，都交在学校的手上。那我们即使现在来看啊，愿意接收七八年级的学校，呃，学生的功效呢都没有很多。那毕竟小孩子的自理的能力呢是有限的，照顾小孩子的日常生活对于学校来讲呢责任实在是太大了。那所以呢很有可能，愿意接受小学生留学的学校会很少。那除非呢，嗯，家长的陪读或者是在澳洲指定一个监护人照顾，并且安排孩子的住宿。那澳大利亚的。中小学啊，主要是分为公立的中学和私立的中学两种。那澳大利亚本土的学生呢，大多数呢是就读于公立中学，但是呢，也有部分中产阶级以上的专业人士家庭会让孩子就读于教会或者是私立的文法学校。那澳洲的私立中小学的学费呢，普遍要高于公立中小学。公立的中小学学费呢，大约。每一年是一万一到一万七澳币左右。那么私立学校的费用呢？它要比较高一点，它的一个区间比较大。那便宜呢，大概呢是一万六左右澳币。那比较贵的呢，差不多要达到四万澳币以上。那这个是根据学校的标准来的。那如果一个孩子到澳洲读小学，同时呢一位家长陪读的话。那么一年下来，孩子的学费加上两个人的生活费，大约需要二十五万人民币左右
1: 。二十五万，我觉得还是比较保守的估计啊，因为还得看学区嘛。因为在好的学区，这个房租的费用还会增加，所以不少的家长们在送孩子留学的时候，就开始在海外购房了，以房来养学，那既可以解决。后期孩子留学住宿的问题又能够投资升值，那波波家长们除了得准备好这个经济成本之外，小留学生在申请之前还需要做哪些准备
0: ？前面呢有提到过一些注意事项，那这里呢也再强调一下。那第一点呢就是年龄的要求，嗯、呃，针对没有移民身份的小学留学生来讲。首先呢，他是需要满足至少是六周岁以上才可以申请。那第二点呢，就是区域的选择。呃，所有的就读小学留学的国际学生来讲呢，都需要有父母的陪读，或者是直系亲属提供监护。那教育局呢，因为他不负责寄宿家庭和福利的安排，所以在选择小学的时候呢，呃，建议是先考虑上学的城市或者是学校。以此来确定居住的地点。那第三点呢，就是嗯、呃，关于签证的时间。那为了低龄学生的健康成长，那澳大利亚的移民局呢，对小学留学签证呢审批采取了一个比较谨慎的态度。那签证呢最长涵盖的时间是两年时间。那以后呢是否会延长？那、呃、将参考移民局的相关规定。那第四点呢就是语言的要求。那在澳洲留学呢，通常中小学来讲呢，对英文通常是没有具体的要求，就可以直接呃入学就读的。但是呢，也不排除一些好的学校呢，对于学生的语言成绩做出了要求。那最好呢是有一定的英语基础，那也方便沟通嘛。那这一点呢，我相信现在目前国内的很多学生啊，可能还没有入学之前就已经在开始学习英文了。所以这点对于中国很多的小留学生来讲呢，也不是一件很难的事情。最后的
1: 时间，我想用来在线回复一下听众朋友们问的比较多的一些共性的问题啊。啊、呃，好多朋友说他们的孩子处于八到十岁之间，就打算送他们出来到澳洲来读书。那选择澳洲的哪一个城市好呢？波波，你的建议是什么
0: ？嗯，如果选择大城市。比如说悉尼、墨尔本、布里斯班、佩斯，嗯，阿德莱德，那这一类人口超过100万的城市就读的话呢，它的优势呢在于学校的数量比较多，嗯，城市比较大，选择的空间呢就比较大。嗯，如果说想去中小型城市，比如说堪培拉、霍巴特，那这些地方呢，它的一个语言环境比较好，安全，它的生活的成本呢也相对来讲比较低。那在这里呢，要提醒众多家长的是呢，如果考虑去悉尼、墨尔本、布里斯班这三个热门城市的话呢，那一定要提前一年以上的时间来申请
1: 。有一个叫亮的听友就问，孩子想去留学，那父母的陪读签证有什么不同？还有这个要求是什么？那陪读的身份可以做生意吗？比如投资几万澳币来做生意，可不可以？
0: 啊，以前有朋友呢也问过我这个问题。那需要注意的是呢，在持有陪读签证期间啊，在澳洲是不可以工作的。那陪读签证期间呢，如果符合要求的话呢，可以来申请移民。那就需要根据自身的条件来看自己适合哪一种签证的类别。那前两期的节目中呢，其实有讲到现在申请澳洲移民的一些方法和要求。那回过头来。在家长持有陪读签证期间呢，需要注意几点，那避免给自己带来不必要的麻烦。那第一点呢，就是刚才说到的，不可以工作，那读书呢，不可以超过三个月。那语言学习呢，每周不超过二十个小时是允许的。那第二点呢，就是在澳洲期间啊，要购买健康保险，来解决看病和就医的问题。那第三点呢，就是签证如果过期呢，以后呢可以续签。那第四点呢，我觉得呢，呃，应该，呃，是最需要注意的，就是小孩子和呃我们的监护人，就是陪读签证的持有人，是需要同进同出澳洲的。那如果说要单独离境澳洲的话呢，是需要教育机构的允许的，并且呢做好相应的福利安排，比如说住宿和监护人。那以前有过案例啊。就是陪读签证的持有人呢，因为，呃，亲人在国内生病了，所以呢单独回国来看望。那最后呢，导致签证被取消。那这一点呢，是要提醒我们听友需要特别注意的
1: 。还有很多听友问到关于小留学生留学签证的细节啊，就是这个签证属于哪一个类别？那审办的这个周期是怎么样的？
0: 嗯，小学留学签证呢是每两年续签一次的。那学生签证呢是五零零类别，学生监护人的签证呢是五九零类别，可以呢通过网上递交。那在移民局的官网呢创建账户递交签证，那并且呢在澳洲的境内和境外呢都可以递交的。那学生签证呢申请递交一个月内呢会对百分之七十五的申请完成审批。
1: 聊着聊着，时间过得真的很快，这一期节目就要结束了。非常非常的感谢波波再次来到甜甜圈在澳洲，和我们一起分享了关于澳洲留学的这些事儿。波波，谢谢你
0: ，感谢甜甜圈，也谢谢听友们的信任。那还是那句话，我希望呢，力所能及的能够帮助到大家，给大家提供一些有用的信息。那随着二零一七年的到来，波波在这里祝大家新年快乐。二零一七年行大运，恭喜发财
1: ！二零一七年就这样来了，甜甜圈再次祝小伙伴们新年快乐、健康平安。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、投资、置业、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 “FM 甜甜圈”的全拼。S, S M T I A N T I A N Q U A N 就可以给我留言了。二零一七年，甜甜圈在澳洲继续给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。咱们明年再见
2: 了。Oh.